0: 嗨，大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调。本节目由和光性智商团队制作，从性智商师的角度出发，和大家轻松聊聊性与心理。我是李竹威心理师，我是柯宣如实习心理师。好，那我们今天继续请到的宣如，要继续跟我们分享我们上一集聊到一半、嗯、还没有办法聊完的主题，也就是性骚扰相关的法律。嗯、
1: OK，
0: 那其实，在上一集的最后，我们最后是谈到其实。嗯，性骚扰的要件好像有四个要件要满足嘛，那所以即使是提高的过程之中，那你会经历到很多很多的心情，然后最后有可能也可能会面临到不成立，然后还有因此到底要不要提高呢？在这过程中，你可能会面临到别人的眼光啊，然后可能是家人或是朋友都会提供他们的意见，然后宣如也讲到是说，其实在这过程中，比起去 Google。或者是听一些乡民的意见，有些时候去找专业的法律咨询也是非常非常重要的一件事情。对是，那我们上次就停在这边，因为就超时了。是對，对。那我们今天就延续这个主题，继续往下去谈，是说，那在实际上的法律程序中，呃，所谓的被骚扰者或是提高的人、申诉的人，他可能会有哪些经历？那在这个经历之中，因为宣儒也有承办过很多很多案件的经验嘛，对不对？那这里面你可以跟我们去做一些分享。
1: 嗯，好，首先讲经历，我我想可能先跟大家说明一下，因为大家想象的进入到司法，那个司法到底长成什么样子？嗯，我先简单的说明一下好了。关于性骚扰啊，或者是性侵害啊，在司法上大概会有可能经过三种三个不一样的程序。那单看你。呃，是想要提起什么样子的司法程序？如果今天像我们上一集讲的，比如说你在学校啊、呃嗯，觉得被性骚扰了，或者在职场上被性骚扰了，你可能提出申诉、嗯。那个申诉呢，可能会进入的是你的公司或是你学校里面的一个调查。那我们会叫它法律上是行政的调查啦、哦。那这个行政调查的意义呢，就是说其实是看它的结果，结果会发生什么事呢？很可能是呃，假设你在学校。那个行为人，也就是性骚扰你的那个人，有可能会被记过啊，可能被退学呀、啊嗯。如果他是老师，有可能会被停聘，或是解聘，或者是升申,申戒哦，或者等等的。那这个我们说是在申诉的程序当中，它可能会有受到一些身份上面的惩处。嗯哼嗯。那么假设你觉得，比如说，呃，你是被呃，假设袭胸啊，哈，袭胸了很久，嗯、或者是哎、欸，人家摸你的下体啊等等的，那也可能会到刑事的案件。刑事的案件就是大家想象那个法庭里面哈、嗯，有这个检察官呐、啊，哈警察到警察局去报案呐、啊、okay. 申诉，然后有检察官，然后到法院、嗯。那这个刑事案件它的结果常常就会是呃，成看这个人有没有成立什么罪，嗯、比如说成立性骚扰防治法二十五条的啊、呃、这个相关性骚扰的触摸罪啊，或者是啊强、呃、制猥亵或强制性交等等的，嗯嗯它就涉及到是这个人会不会成立某条罪。然后有没有可能有些刑罚或者是呃，承说会被关？有可能，有可能，这个我只能只能说有可能。可是实际上，呃，这太细了，没有办法这样简单的说。那第三种法律程序是呃要求赔偿的，这个很叫民事案件，就是说你到法院，你比如说他摸我，哎，其实让我。感受到非常的受伤，然后我觉得很不舒服，并且其实我可能原本有工作的，我接下来都没办法好好的工作，我有我的损失，我精神上受到很大伤害、嗯，那么我可能会提起的一个是民事案件的诉讼，请求哎、欸、这个摸我的人，侵害我的人啊、喔，给我一些损害赔偿或精神上面的慰抚金。所以老实说，这个进入程序三个不同的程序处理不一样的事情，它也有不一样的法律的程序。跟步骤跟规则，那么经验上面其实感受会蛮不一样的。好、okay. ，先跟大家会先讲这样子。那我们今天可能没有办法针对三个一的说明、嗯，但我会说一些。如果我们单就我只要走到司法，嗯，一个一般人来说一定不安吧，因为我不知道法律是什么。嗯、对，并且。啊、oh, ，一般人很难是对整个司法程序很熟悉的，太复杂了。其实
0: 你讲很多名词，我们都要想很久，但是是么意是是因为大家就是没
1: 有在懂法律，嗯、所以被骚扰者会惊讶到什么？你刚刚问的问题，我觉得当然一个是对于法律的不熟悉，嗯，以及程序的不理解，造成了很大的一个恐惧、嗯，这是第一个会遇到的嘛。嗯、那第二个其实。呃，你走了司法程序过程当中，你每一个接触到的人，可能都对你有影响。这个人可能是调查委员，可能是检察官，可能是警察，可能是法官。那么确实，我们就会说，你可能经验到好的感觉，也可能会有不好的感觉。嗯、可能在过程中有人是支持你的，他告诉你说：“哎、欸，当下你没有立刻反抗，这是很正常的。嗯、一般的人其实都没有办法。欸”哎，你可能会有一种被懂。会被支持的感觉、嗯嗯，但是你也可能真的碰到一个，他说啊，你你你自己开门让他到你的房间里面，嗯、啊、那他摸你，你不是你让他进来，那他摸你就是质疑你,是你为什么
0: 不拒绝吗？对，就是说，那你、okay.
1: 那你如果不想要他摸你，你为什么要让他进你房间呢、啊嗯？哇，这时候我们可能就会。哎，刚刚那个问他只是问句哦、喔，他他还在问你，可是你确实听到的时候，你也会觉得，哎、欸，好像我是被质疑了吗？其实他是在说，其实我让他进来我房间，我很随便嘛，所以被摸是应该的吗？所以大家也会有很多不舒服的感觉。那，嗯、呃，其实我自己在做律师的时候，我们会很细腻的，呃，跟大家讨论一点点一滴，就包含着你想要提告。好，那么提告这件事情会碰到你，可能需要时间。你如果现在在上班上课，你肯定要想的是，你的公司有办法让你请假来开庭吗？然后你的公司如果知道你有正在提告
0: ，嗯、或者
1: 是公司对你支持吗？理解吗？还是他会觉得你是一个 trouble maker， 就是？哇，好可怕！一天到晚告人，其实这真的会影响、嗯、我们。不能假装的是说，啊，这没有不会啦，大家都应该要很善意、嗯。可是这是真的很常发生啊，所以我们会看你要提高的时候，你的经济允不允许，你的工作允不允许、嗯，然后你身旁的家人。可以提供你支持吗？他们支持你做这件事情吗？如果不支持的话，你身边有没有任何可以支持你的地方？因为我们都知道，进入诉讼其实有时候
0: 真的蛮煎熬的。所以他其实是可能会历经很长很长的时间，然后需要一直跑法院
1: 。嗯，这个是不是很长很长？其、就、实、是、每个人。第一个是怎么样？多少叫很长？对
0: 对对对，可能对我们来讲，对当事人来讲，可能超过一个礼拜他就觉得很长
1: 。哦，超过一个礼拜就觉得很长，<笑>那一定是很长。OK， 对，没有任何，幾
0: 年没有任
1: 何一个程序会在一个礼拜之内就结束、嗯。那你说时间多长？老实说，真的很没办法讲哎、欸，因为刚刚讲到我们讲行政的申诉，或是刑事案件跟民事案件，它就很不一样了。嗯，那包含一个案件会。嗯，六个月结束、一年结束还是两年结束，它其中的变因是很多的，包含嗯，你的证据够不够充足？你还要再调查申请证据吗？对方有没有调查申请证据？你这个呃流程跑到比较假设啦，今天检察官不起诉了，那你你觉得不服啊？不应该不起诉啊？我应该要告成你再去在意要。程序又重新开启，或是有些人上诉嘛，一审判下来， oh, 不管你判赢或判输，不服那方如果要上诉、嗯，哇，那就会二审，那就会三审，所以其实那个时间真的没有办法讲。那。嗯但是我会建议的是，因为我们今天是这样很抽象的谈，嗯、如果你有一个具体的案例，我会建议你去找律师。律师原则上会帮你评估，以你这个案件目前的状况、嗯，大概在什么样的范围可以结束，会是一个比较可能的状况。OK，、
0: 嗯、那如果回到当事人身上，因为你刚刚讲说，好像还有有一个相关原因，就是说那个证据力。那如果说事情发生的当下，尤其是在反复发生的事情之中。也就是说，那个性骚扰，譬如说是职场的性骚扰，或者是你认识的人，像在那个状态下，你会不会先建议是说，要在提高之前，你可能要先做什么？就是会听说，譬如说像是搜证啊，那如果当下被吓坏，要怎么办？那个吓坏就是说我还可以马上做什么来去做搜证吗？或是我应该要去找现场的目击证人吗？你觉得这些事情有哪些是？嗯，当事人可能可以做的，如果还有余力的话。嗯，你刚刚讲到搜、SO、证
1: 真是非常重要、嗯，因为所有的法律，刚刚我讲不管是什么程序、嗯，其实证据真的就是所有里面的关键、嗯。那没有证据，有时候真的很无能为力。就是大家在大家会知道你真的受了很大的痛苦跟委屈、嗯，可是有时候法律上就是无能为力，因为没有证据的状况之下，嗯、呃，我们会去考量到。如果没有证据都可以承案，那哇很可怕哦！我今天讨厌你，<笑>你就去说，呃、对不
0: ？我<笑>
1: <笑>我只要哭的很惨、呃，那这个人就突然就对，这是一件很可怕的事情。对對,對,对，所以需要证据。那我们就会说你剛剛講，你刚刚讲的，如果今天你在提告前，你有先去找律师咨询，原则上律师都会帮你评估你目前的证据啊够、哦呃、不够。有时候够不够很难说、哦，但是是否真的还算还算对够不够啦、嗯，或是算充足吗？那现在如果还可以做什么？
0: <音>嗯，那我们說、就是、所以这个也是律师可能会提醒的哦，当然当
1: 然当然，这个就是收证上面，然后评估啊，可以现在怎么做，这都涉及到诉讼策略以及就是每个步骤评估，这一定律师都会给予协助。OK， 就像你刚刚讲的，呃，确实在报警前，通常我们建议是证据都收集完了再来报警，或者再来提告，因为原则上你已经要提， oh. 你已经提告了，你已经报警了，对方知道了，你要再收什么证据，你想要。录音、嗯
0: ，套他话、嗯
1: 、不可能的，他已经知道你提高，大家都会很有警备，嗯，所以我们通常就是说，呃，你有意识的时候，当你觉得不舒服，真的是很重要，是收整这件事情，嗯、包含着是假设今天是性骚扰状况是当下、嗯，那你还反应得过来的时候，真的是请你手机拿出来，能录音就录音，能录影就录影。嗯、那如果来不及录，就是真的是傻住了，也反应不过来。可是哎、欸，怎么突然就这样子就结束了？真的是看你身边的人，身边有没有人看到、知道、嗯。然后有时候真的需要勇敢一点去跟他讲说，你刚刚是不是有看到什么东西？这时候你也可以录音，然后以及。呃，你如果真的勇敢一点，你问他一下，说，哎、欸，不好意思，小姐，你刚刚有是不是真的也有看到他这样子碰我、嗯？那你有没有？你可以告诉你的名字或者是联络方式嘛？愿、哦、不愿意,意之后来作证、啊？对， okay. 那当然，环境也很重要。如果你那时候。呃，你抬头看看有没有什么监視,视器、行车记录器什么的，嗯、大楼的人家店家的那种防盗的监视器什么的，那真的就是先注意到，你可以去报警的时候，请警察帮你调阅这些监视器做搜证、嗯。那当然有时候就是事后的录音或搜证，就是说事情已经发生，可是我打电话给你，作为就是我还是觉得你刚刚这样摸我，我很不舒服。哎、欸，那其实这个同录音重要，就是那你怎么回这句话？哦、
0: oh,
1: ，有些人如这个
0: 人会说，哦，抱歉試試，就是不小心碰到。哎
1: 、欸，对，那这就可以证明真的在刚刚他有碰到。OK， 从他的回应可以证明出来，是他是有摸我的、嗯。那有的时候大家会很紧张，说他说，可是你你是因为你刚刚这样子我，我我才觉得说你是可以的啊，所以我才摸的啊。大家会。帮自己做点合理性的解释嘛？对对,對可是这其实，在法律上没有关系。但不管他怎么解释，他也是没有否认他刚好摸你这件事。但
0: 是相反，如果他就说没有没有碰到你，你就
1: 那就比较困难。你可能就要再找看看其他的证据。嗯、对、嗯，所以有的时候我们确实，当你当下来不及的时候，有时候确实会用这种事后的、事后的赖的讯息，或者是 messenger， 或者是录音来去。做事后的一些搜证，对、嗯、这个也是有可能。那你刚刚讲到，有时候性骚扰是一种反复施行，但这个很重要。你大部分人第一次都不会想到要搜证，对。对，可是如果你今天进这个总经理的办公室之前已经发生过了，那我们其实就会建议，那你下一次进去，你觉得很有可能你们又独处了，那你的录音笔开着放口袋、okay ，那可能就可以录到一些比较关键的证据
0: 。嗯。所以其实知道一些方法可以保护自己，或是去做一些不管是收证事后的收证，或是事前的预防。当然，如果什么事都没有发生，当然是好的。但如果真的发生的话，嗯、等于是你有一些保护自己的呃证据在手上，那这其实是蛮重要的,的。但我也想到，在这整个过程中啊，当事人其实不可能会是放松的去做这件事情，但在这里面真的是蛮紧张。然后等于是你对于人的信任，然后原本觉得安全的场合，突然变不常。不安全，嗯，这个心理的调试跟心理的坚强度其实要很够哎、欸，是
1: ，所以其实我觉得身边的资源这件事情很重要。我自己常常觉得，就是你要来提高这件事情，如果你是孤军奋战，其实真的
0: 很难熬，好辛苦哦，就是,就是光是想象都觉得那个整个历程
1: 是。所以如果身边有好友啊，有家人支持你，那真的是很好。那我们就说，如果没有的话，真的找心理师。嗯会是很重要，或是找律师。如果你找了一个找到还不错的律师，你、嗯、需<笑>要挑<笑>找到不错的律师，哎、欸，他确实可以支持你，包含嗯、呃，他会让你知道，很多时候你做的什么事情是合法。因为最常人、嗯、我们碰到最多就是人家担心是说，我可以录音吗？会不会录音变成我去违法？然后他如果指控我怎么办？哦、么那他会不会告我诬告？<笑>就是说，如果我告不成，他会不会告我诬告、嗯？那大家很多的那个焦虑，其实是在法律上面，担心自己告不成，反而呃被告或者是被害对对对。那这个我们就会建议找律师，其实他好好的跟你说了，你有些法律上的知识，有很多担心、不安、焦虑，其实是可以安顿下来的。嗯
0: ，那另外一个部分，我有听说过的比较是。担心告了之后会毁了人家的一生，嗯，对，就是我会不会害他家破人亡，嗯、会不会害他一辈子要背负这个污名、嗯？那是不是到时候他如果去自杀、嗯？因为有些时候会遇到那个可能是被骚扰的人、嗯，然后就是听到那个加害者就说你就是包含就是希望他不要告诉不要告诉任何人啊，否则他可能會去自杀什么？他会觉得自己有一些道德压力、嗯嗯，因为有时候性骚扰他可能不到。严重到就是，他虽然造成他非常非常不舒服，也对他生活造成干扰，可是也没有严重到就是好像是说，他一定就一定要把它弄到就是什么家破人亡的程度。嗯、那也蛮多人就因此在那边纠结，所以我想知道是说，嗯、那如果真的提高之后，性早防治法这边还是就不能撤回了吗？还是他后续会发生什么样的状况呢？
1: 哎、欸，这个我真的没办法讲，因为其实要看具体的行为是什么，嗯、具体的行为会对应到不同的法条、嗯，那那个法条它就会告诉你，这个这样子的行为是可以撤告还是不可以撤告的，其实是有分的，是有分，是有分,的是有分的。所以呃，我也不建议在这边直接告诉大家一定可以或一定不行，嗯、那这样一定会有误会。所以我会建议是有发生具体的行为，拿这个具体的行为去问律师，哦，哦然
0: 后这个案
1: 件我如果这样提告、嗯，这是可以撤告的吗？还是不可以撤？可告的，你可以决定。那我我觉得你刚刚提到，就说大家很担心，哎、欸，对方也不是什么十恶不赦的人，我、嗯、很担心这他一子就毁了。你也可以先问律师啊，我如果告了他，他到底会受到什么样子的制裁？嗯、我觉得这个是很多时候大家不知道的时候都有很多想象，对，觉得会被判十年或是五十年什么的？哎<笑>、欸，有时候或许其实他就罚个十万，或者是哎、oh. 欸、他就是可能会被调职。那不见得如你想象的那么的
0: 可怕,可怕。那
1: 这个就是问清楚就好、嗯。然后我也会很建议大家，其实在一痛苦的时候，我们常常就会想说：“不行，我一定要告他，我要让他知道这个是错的。错的”对对。但是很多时候，我其实反而很建议大家去想的是：你希望透过提高对你自己而言，你希望达成什么呢？然后你觉得提告这件事情对你的意义是什么？嗯、因为很多时候大家会把那个重点啊放在提告题的赢还是输，可是那个很其实赢跟输有的时候不代表赢也不代表。嗯
0: ，他真的就有的就的就回忆，他真的真的就回忆输也不代表你是错的、
1: 嗯，或是你真的没有痛苦。嗯、但有时候我们反而会是讨论，有时候律师我会帮你评估说，哎、欸，这个案件我觉得证据可能真的不是很足，这个案件提高风险性是高的，很有可能不会成立哦。可是我们可以想想看，你在这个过程中，你有没有其他你想达成的？比如，我觉得有些当事人他会说，嗯、我其实。就算输输，我也要提高，因为我要让他知道这件事情不是船过水无痕、嗯。我要让他知道你造成我很不舒服。嗯、我要让你知道你，你我就在你面前告诉你，你造成我的痛苦了。嗯、你不能就这样子假装没事、嗯。那有些人会觉得，哎、欸，我是为我自己而告，我让我自己知道，我是珍惜我自己的，我是在乎我的权利的。嗯我愿意站出来，对我我不管成不成立，嗯、我也告诉自己说我没有因此隐忍，然后我要让你知道，嗯，我不是如你想象的，就是都不会去报警、嗯，然后这件事情我只是偷偷的，就是默默的藏在心里不发生。我要为自己发声、嗯嗯，或者是我觉得有些人他会想的是，嗯，我至少要让你坐在那个被告的位置上
0: ，嗯、然后我
1: 相信的是。你只要一次坐在那个被告的位置上，我想你下次在坐的时候，你可能不会再对下一个女生做一样事情，因为下一次你坐在被告的位置上，你成不成，大家就总是会有多点，总是会多有点警示或是教育性的意义。嗯、所以有一些当事我们会很细致陪他讨论，那当然这是好的。其实那我们可以会讨论说，你确实有可能遭受身边所有的质疑，如果法官不信任你。对方说你说谎，你承受得住吗？那你在这个过程当中，你有没有找到自己一些心理上面支持，不管是心理师或亲友也好，那这个是蛮重要的
0: 。嗯、我觉得宣儒刚刚在讲，其实也真的就是我们在做，呃，性骚扰的被行为人或是性侵犯被行为人中最重要的一块，也就是在呃心理附件这一块。那其实最最终最终是要拿回自己生命的主控权，还有身身体的主控权这一个部分。嗯、那我听到宣茹在讲的是说，有一些律师也会去做这么细腻的讨论，但我相信也不是每一位律师都愿意。或者是知道这么细的讨论，那我想也是因为宣茹包含你后来已经开始关心心理相关的议题啊等等的，你才可以去做到这么细致的陪伴跟讨论，而不是只在乎告赢或告不赢。嗯,嗯因为我有听过蛮多的，嗯，我的个案其实他们经验到是和律师的互动里面，其实有时候并感不觉感觉不到律师那个人性的关怀，他们比较在乎的是案件的输赢。这个部分也是有听过的。嗯，所以在这其中，其实就像宣茹讲的。要找到正确的人，然后真实可以支撑你，然后可以陪伴你，然后在意的不仅仅是最后的事实结，最后的结果是什么，在意的而是你在其中的每一个心理的意涵跟在其中的感受，那个其实好像才是最重要的。是的，是的。那呃，不知不觉呢，我们就。又已经讲了二十分钟了，今天节目也就差不多到这边结束了。提醒大家，如果之前没有听过我们第一季第六集的节目，也就是呃，题目叫做《介于有跟没有之间难以定义的性骚扰》这一集的话，也可以回去复习一下。那我们呃，跟性骚扰相关的番外篇呢，就到此结束。但是呢，宣茹还会在下一集的番外篇再出现。我们下一集就会由博伟心理师来跟宣茹再进行另外一个主题的讨论。那今天就到这边了，大家拜拜，拜拜。